0: opäť vás vítam na ďalšej epizóde bylínkária a dúfam, že práve tu dnešnú si užijete naplno, naučíte sa niečo nové, zapíšete si opäť niečo do pamäti o ďalšej fascinujúcej bylínke. Vždy som bola zástancom toho, že nás dejiny vedie posúvať vpred a dodať nám lepšie porozumenie o svete, ktorý sa z nenazdayky mení zo dňa na deň, ako to naše krásne majové počasie. Vlastne už jú nové. No, a keďže svet sa neustále mení, tak ako aj my ľudia, pre mňa je jednou stálou barlov sú, boli, budú vždy bylinky. A myslím si, že keďže ste si našli cestu k nášmu podcastu a už počúvate túto epizódu či už ako Nováčikovia alebo niekto, kto už počúval od našej prvej od Alchymilky, tak sa tiež držíte tohto hesla. Dnešná bylinka je priamým príkladom toho, že aj keď sa ten náš svet mení a my sme čoraz múdrejší, vzdelanejší, Metový čaj si dá asi každý kol, trápi žalúdok, chrípka, presne tak, ako to robili naše prastaré mamy a vzdialení predkovia. Meta si dnes už je stredob od pozornosti, pretože si ju naozaj prevertráme od koreňov až po Kvety. Začneme na Blízkom východe, nahliadime do Maroka, Turecka a povieme si čo to aj o indiánoch a ich tradičných saunách, pohutvoríme si o temných dejinách mentolu a mentolových cigariet, keďže nie všetko v dejinách je krásne a svieže, ale aj také temnejšie a depresívnejšie. Celú našu dnešnú epizódku zakončíme liečiteľstvom, no takže a snáď nemusím podotýkať, že som vám naškrabala aj legendy, pretože tých... Máme dneska síce menej, ale za to sú celkom pekné. Takže bez akéhokoľvek zdržovania pustíme sa teda do toho. Začneme pekne na začiatku. A ako ľudia, tak aj bylinky a podcasty vždy si najprv podáme ruku, povieme si, ako sa voláme a potom sa ideme, hýbeme sa ďalej, vieme si človeka priradiť k národu. Takže takisto aj z morfológiou byliniek, alebo teraz s názvovou vedou, ten odborný názov sa Vlastne celá táto rodinka zelenajúcich rozrastačov nachádza v herbároch pod metnou menta. Menta ako pomenovanie môže ďakovať grékom, ktorí ju volali Minte podľa nymfy z gréckej mitológie. Nie je to šťastný príbeh. Hm. Takže skrátke, Minte trpela chorobou neznesiteľnej krásy. <há> Všetky ženy to poznáme, čo? No a vďaka ktorej sa do nej zamiloval boh podsvetia Hades. Ako to ale chodí, Hades už tu pani manželku mal. No áno, správne ste uhádli, tá manželka bola Persefone, bohyňa Jary. Tá samozrejme túto novú kamošku moc neocenila a z hnevu a žialivosti ju premenila na krík mety. Jediné, čo tej chudierke ponechala, bola jej vôňa. No a tá mala každom pripomínať krásu nešťastnej love story, pomočka nevere. Takže len tak pre zaujímavosť, ište ak si môžem dovoliť, tak Persefona bola vlastne cero Bohynny Demeter. H.D. totižto milú Persefone našiel, ako sa prechádza pri sopke Etna na Sicílii a zaumienil si, že si ju zoberie za ženu. Lebo keďže nefungoval žiadny tinder ani nič podobné, tak čo si videl, to si bral. <laughs> Takže samozrejme chuť a nemala v tom nejaký priestor na názor a tak sa ocitla v podsveti. Našťastie, keď sa dopočula jej matka o únose, tak naštartovaná vypálila Zeusovi, teda vpálila Zeusovi do Olympu, možno mu aj vypálila, čo vy viete, a prisahala, že ak ich dcéru, lebo bola to ich dcéra, nevyslobodí, tak ľuďom nechá zvednúť všetky polia a zničiť všetku úrodu. Mohla tak spraviť len preto, že bola bohyňou žatvy. Zeus nechcela, aby ľudia trpeli, a tak dúfal, že jeho dcéra Persefone nezjedla v podsvetí nič. Totiž to pravidlo stálo od počiatku sveta, že ak si niekto niečo zobne v podsvetí, už nikdy nemôže odísť. Persefona nebola žiadna slamená hlava, vedela o, o tej podmienke a po dlhých týždňoch hladu si povedala, že pár semiačok z toho granátového jablka by ju asi nemali prípútať na väčšnosť v tom podsveti. Dopoviem teda len zkrátke, lebo už sa to nejako moc nezlepšovalo, takže Zeus vďaka tým semiačkám dokázal dohodnúť s Hadesom na 6 mesačný cyklus. Persefona skončila v zajatí len 6 mesiacov v roku, no a zvyšných 6 strávila s matkou. Práve vďaka tejto hádke a potíčke máme podľa legendy ročné obdobia k tomuto som sa chcela dostať, lebo je to podľa mňa veľmi pekné vysvetlenie takže keď je Persephone s matkou všetko rastie, jar, leto a keď je uväznená na 6 mesiacov s Hadesom je obdobie, kedy všetko zvedne jeseň a zima mám pre vás ešte jeden príbeh dneska takže som to tak diplomaticky skrátila lebo v podstate sme si o Grékoch toho nahovorili už plné kýble a dnes by som sa chcela povenovať skôr takým odlahlejším a menej známym kultúram ale preto som spomenula Gréko, pretože opäť áno, je to v podstate meno, ktoré má dosť počinenia alebo dočinenia s tými Grékmi, takže bola by ich škoda aspoň trošku nespomenúť. Ideme ale ďalej na geografický pôvod. Ďalšia otázka, okrem toho, že ako sa voláš, tak sa vždycky pýtame, a skade si... Takže práve preto vždy to rieším takýmto spôsobom, že najprv poviem názov, alebo ak prasť, čo to znamená, a potom poviem niečo o geografickom pôvode. Na nepočudovanie je meta práve zo Stredomoria a Juhozápadnej Ázie, ktorej sa dneska budeme pomerne dosť venovať. Že v rámci tej archeológie sa naša meta objavuje v hrobkách Tutanchamona, to je v 1323 rokov pred Kristom a v ruinách mesta Efes v Turecku, ktoré som videla vďaka svojej novej práci už trikrát a vďaka ktorej som sa moc neuzývala, či už na svojom profile, alebo uh, na našom podcaste, takže ma to mrzí, ale videla som Efes. Takže v Efeze pri výskumoch okolia našli aj pozostatky z obrovskej pestovateľskej stanice Mety. Podľa archeológov sa táto prastará fešanda oplatila pestovať obyvateľom, Vymeňali ju podľa všetkého s obchodníkmi prichádzajúcimi po hodvábnej ceste. Teda hodvábných cestách. Aj napriek tomu, že sme boli učení, že je to v jednotnom čísle jedna cesta, tak sú podľa tých najnovších výskumov hodvábne cesty, ktoré sa spájali, končili, prelíňali s cestami, ktoré v danom okolí už boli stáročia. Takže keďže sme sa ocitli vďaka mete vo svete islámu, pustíme sa rovno do deň mety, a jej posvetným titulom v islamskom vierovýznaní. Platých najnovších výskumov sa Meta objavuje ako pôvodná skoro v každej krajine na svete okrem značnej časti Južnej Ameriky, kde bola dovezená e, Európanmi, alebo teda Európskymi loďmi, loďami a ale o tom, o tom trošku neskôr. Aby ste sa ale chceli do toho naozaj ponoriť, v článku na Bystrej bylinke www.bystrabilinka.sk.com sa nachádza link, ktorý vás priamo zoberie na stránku, kde je mapa, na ktorej je nádherne znázornená taxonomia mety, alebo teda skade pochádza a kde ju nájdete a v akých množstvách. Takže... Ale ideme na ten islám a ideme na tú metu. Viem, je to trošku kontroverzná téma a nie každý sa rád v našej krásnej krajine rozpráva o tejto časti sveta a o ich vierovýznaní, ale bolo by dosť nefér spomenúť práve toto druhé veľké a významné vierovýznanie pri, pri tom, ako sa bavíme o tej mete. Poďme teda do toho. Predtým, ako sa vôbec ponoríme do nejakých informácií o mete, je celkom mojou zodpovednosťou, ako človeka vám upraši trošku pamäť ohľadne toho, o čom islám vôbec je a prečo ho praktizuje až 1,8 miliard ľudí na našej zelenej planéte. No, islám ako taký je druhé najväčšie výrovýznanie na svete a neviem, či by mi vedel niekto z mojich známych úprimne povedať vôbec niečo o tom, v čo, v čo veria. Základom je samozrejme jeden boh, ktorého poznáte určite pod menom Allah, čo v preklade znamená len boh. Allah, tak ako aj ten náš, je všemohúci, alebo teda kresťanský je všemohúci a posúva svoje svedectvo pomocou prorokov, ktorým bol napríklad Mohamed. Podľa ich viery, Mohamed zvieral znalosti a poznatky od Allaha 23 rokov na to, aby mohol zhotoviť Korán, ich vlastne Bibliu. Moslimovia veria v Ježiša, veria v Pannu Máriu a vo všetkých svetí zo starého aj nového zákona, tak ako aj my. Ale veria, že vďaka Mohamedovi dovršili právou tvár vierovýznania, ktorý od nich Boh chcel a požadoval. Na rozdiel od kresťanov, Islám má len 5 prikázaní alebo takých povinností. Šahada ktorá je, ktorý je vlastne sľub alebo krštiny, pri ktorých si po-arabsky daný človek opakuje, nie je božstva okrem Boha a Mohamed je posol Boží. Ďalej je povinnosť vykonávať šalach alebo modlitbu, zakat čo je vlastne charita, saum, čo je ramadán a hač, pri ktorom sa musí každá osoba raz vydať na púť do Meky. Veľký rozdiel je vlastne ten, že Mohamed bol posledný prorok tam to končilo pre nich. Už žiadny iný svetý pre nich neexistuje, takže nemajú už svetých a to je ako taký dosť veľký základný rozdiel. Ukončím to ale veľmi takú skrátenú verziu dejín islámu s tým, že všetci sme jedna veľká rodina. Základom každého výrovýznania je miluj blížneho svojho, ale bohužiaľ viac menej sa na túto vetu ako si zabúda a my ako ľudia si radi myslíme, že sme vlastne všetci rozdelení a príliš iní na to, aby sme si vedeli byť jeden ku druhému milí a chápavi. Nedajte sa oklamať. Hm. Pochopenie, láskavosť vám nezoberie zo života ani o pár sekúnd viac. Ale prejdeme k mete. Uh, meta je spomínaná viackrát v Koráne. Uh, je to vlastne v Sur uh, Al-Isan, verš 14, ako Na'ana, kde v pasáži o nebeskom raji je opis bylinky, ktorá podľa všetkého má byť meta. Práve preto som vám musela toho trošku povedať o islame, aby sme všetci boli na rovnakej vlne a vedeli, čo je čo a kto je kto. Ako ste iste pochopili, meta je pre nich posvetnou bylinkou, nájdete ju v mozaikách a keramických obkladoch, v mešitách po celom arabskom svete. Nájdete ju v nápojoch, v jedle, v kobercoch, nie, nie že akože metu nájdete v koberci, ale tá krásna meta ako obrázok nájdete pekne krásne na tých kobercoch, ktorých majú naozaj veľmi veľa a sú vlastne podobne slávne slávne ako tie perské v hene, či pri rôznych rituáloch, pohostinstva a priateľstva, ktorým sú známi naši susedia na Blízkom východe. Tuto začína ale časť, ktorá je veľmi zaujímavá aj pre mňa, ako pre človeka, ktorý študoval dejiny a možno aj pre vás, pretože veľakrát počujete meno odo mňa, aspoň teda Diskorides alebo hippokrates ako odcovia alebo otec, teda hippokrates z toho západne, tej západnej medicíny, no ale aj na Blízkom východe mali tzv. zlatý rozkvet medicíny. Začneme v 10. storočí počas zlatého rozkvetu tej medicíny v rúmskom sultanáte. Nemá to nič spoločné s rumom. áno, bohužiaľ, sklam, ja viem, sklamanie, ale... E, bol to vlastne ďalšia časť Seljukského impéria, no a začneme s mužom, o ktorém sme sa iba niečo, niečo kdeto sme si tu o ňom hovorili, volá sa Ibn Sina. On bol známy tiež ako Avicena a tento velikán je otcom medicíny na Blízkom východe. Narodil sa v Uzbekistane na konci 10. storočia, a ja vďaka nemu vieme, že svetlo putuje rýchlejšie ako zvuk. Napísal Herbáre s takým detailom, že sa jeho spisy považujú za najkompletnejšie z 10. storočia. Prvý zdôrazňoval na psychohygienu ako základ liečenia, zachránil veľký počet ľudí vďaka tomu, že prepojil infekciu ako dôvod pre kiahne a osýpky. Napísal okolo 200 kníh, ktoré sa používali až do 20. storočia. Ja som o ňom predtým nikdy v živote nepočula, pretože na západe nás neučia o blízkom východe, čo je celkom smutné. Nebol len bilinkárom a liečiteľom, bol to filozof, matematik, fyzik, básnik, historik, sociálny kritik, skladateľ, jednoducho polimatik. Vysoko vzdelaný muž. Na rozdiel od toho, čo si myslíme, keď sa rozmáhal islám, iba 1% populácie v rúmskom sultanáte boli muslimovia alebo Muslimovia, a to samozrejme iba tí vládcovia. Zvyšok ich imperia praktizovalo kresťanstvo, zoroastrianizmus a také dosť menšie vierovýznania. No tým chcem vlastne povedať, že aj keď toto študované percento malo svoje vyhradené vierovýznanie, mali povinnosť nariadenú od kalífu, od vládcu chodí do Číny, Mongolska, Indie, Iránu, Talianska, do Egypta sa vlastne učiť od tých najlepších. Priniesť späť domov do inštitútu medicíny len to najlepšie. A vďaka týmto vzdelaným mužom, ako aj vďaka tomu režimu, ktorý až tak veľmi nevraždil, až tak veľmi neodsudzoval inakosť, sa začalo také zlaté obdobie rozkvitu v tom liečiteľstve a medicíne a samozrejme to hralo aj dosť významnú rolu na to, ako potom vyzerala aj tá krajina alebo aj ten sultanát. Základným pravidlom alebo podmienkou na to, aby sa mohol tento rozkvet vôbec konať, je tá ekonomická stabilita. A tu po dlhých rokoch vojen, hladomoru a neistoty, strachu, ponúkol sultanát Rúmu v veľkej časti tej Anatólii. Práve vďaka ním sa ľudia mohli sústrediť viac na svoje vierovýznanie, kultúru, rozvoj... No a počas toho 10. storočia sa meta začína objavovať v rituáloch a modlitbách moslimov. Vereli totiž to, že ich posledný prorok Mohamed meta používal pri modlitbách a tak sa rozmohol o šiale po Prorok tiež tvrdil, že meta odháňa džinov a zlých duchov. Práve preto si ľudia vyrábali ob, e, také olejčeky, ktorý vôňa mala ochrániť príbytok. Jej popularita nabrala až také grády, že sa spájala so zelenou farbou, ktorá na nepočudovanie bola posvetná a stále posvetnou je v muslínskom vierovýznaní. Aby toho ale nebolo málo, meta sa využívala pri rituáloch známych ako barkách alebo božie požehnanie, ktoré pri ktorejkoľvek modlitbe zvyšuje pravdepodobnosť božej milosti. Je to momentálne veľmi populárny trend aj na západe, kde si dávame predsavzatia schúdnem, príberem, prestanem fajčiť. No ale tá barkách a vôňa metového esenciálneho oleja majú pomáhať s dosiahnutím tohoto predsavzatia, až vlastne dostať ho do toho cieľa. Ešte som to samozrejme neskúšala, ale ak by to niekto doma vyskúšal, určite nám dajte vedieť, ako to dopadne. Prejdeme ale na trošku iný kontinent, ako ten, v ktorom bol ten sultanát, uh, sultanát Rumu, ktorý bol vlastne na území dnešného Turecka. A prejdeme do Maroka, prejdeme do Afriky. Na počudovaní žiadna krajina na svete nemá metu ako tú národnú bylinku. A pri Maroku ma to dosť celkom prekvapilo, keďže metový čaj je obrovskou súčasťou ich kultúry. Namiesto mety si vybrali rúžu. Nik reálne nevie, ako sa dostali tie trňové kráľovné do náručia Marockých hory, lúk a púšti, ale len tak pre zaujímavosť, každý rok sa v Maroku koná festival Ruží v údolí Mgún, inak známe ako údolie Ruží. Ale späť k mete. Ak ste niekedy zavítali do Maroka, istotne vám ponúkali pouličný metový čaj, ktorý je pomedzi ktorý je medzi domácimi známi ako voda života. V takých malinkých sklenených pohároch. Tento čaj... Aj keď si mnohí mýlime a mylne myslíme, že je čisto metový, obsahuje aj silný výluh zeleného čaju, do ktorého sa po, po vyvarení pridávajú metové listy. Prečo ale meta a prečo berber? Čo je berber? Berbery, alebo správne nazývaný amazík, sú ľudia, ktorí žili a žijú na území dnešného Maroka, staroče predtým, ako ich prišli navštíviť araby v si storočí v našom letopočne. Pri správne, myslím na názov Berber alebo Barbar, ktorý sme im my, Európane, dali preto, lebo sme si mysleli a stále si veľa z nás myslí, že, človek, čo nie Európs- že čokoľvek, čo nie je európske, je zlé, necivilizované a barbárske. Takže sú veľmi na to háklivi, ak niekedy pôjdete do Maroka, určite ich nevolajte Berber, ale Amazík. krát sa stane, že Jedlá, nápoje, ktoré preslavili krajiny a sú národné, si spájame s dávnou minulosťou a názov berberské výsky je docela nový. Takisto ako aj koncept brinzové halušky a siaha iba do 18. storočia. Meta tu síce bola a dostala sa k berberom zrejme vďaka Rimanom, ktorí žili v regióne už od 5. storočia pred našim letopočtom. A ako v každej kultúre, ktorá mala dosah na metu, tak aj v Maroku sa stáva dôležitou súčasťou rituálov, liečiteľstva a života. Slúžila ako repelent proti komárom, veľmi dôležité. Využívala sa na liečenie, žaldočných problémov, bolesti hlavy, vyháňali ňou džinov a zlých duchov, darovali ich pri vstupe do ich stanu a príbytkov znázorňovali metu na košíkoch, šatkách, pri svadbách sa vplietali do vlasov nevesty. Takže dnes je využívaná nie len pri výrobe ich čajov, ale aj v kuchyni, či už pri pečení alebo pri varení ich nádherne voňavých tažinov. Ako ak ste neboli v tom maroku, tak si ho doma urobte, je to naozaj niečo úžasné, aj keď ste napríklad vegetarián alebo vegán, tak sa dá perfektne vyžiť len na tažinoch. Takže čaj, či už zelený, čierny, biely, sa dostáva do Maroka až po tom 18. storočí. Prvé také spomienky čaju sú od Sultana Mulej Ismala, ktorý podľa všetkého liečil svojho syna z alkoholizmu. Ďaka čaju, hej? <kým> no a ako pri všetkom, tak aj čaj si až do 20. storočia vedeli dovoliť len si najbohačí najbohatší a teda veľa spomezi Berberov neboli bohatí, lebo boli primárne kočovníci. Bez tak Maroko a Meta sú späté duše a ak sa ocitnete na zájazde, nejakom alebo na dovolenke v Maroku, určite si užite tento nádherne pripravený čaj. Ak sa ale nechystáte do Afriky, tak vám na našom novom predpatenom kanále cez aplikáciu TOLDO zanechávam na čajový rituál Berberov už tam je a pridá sa potom k nemu aj niečo viac. Teraz, ale začneme s legendou, pretože nemali sme tu ešte dneska legendu. Je to z islamského sveta, keďže som teraz sa držala tak islamského sveta. Maroko, tiež islamská krajina a práve krajina. A táto legenda je o Abu al-Kasim a o džinoch. Poďme teda do toho. Raz dávno, pradávno Krajne sypkého piesku a mohutných dún sa pri západe slnka potácala postava ťažko odetá v hrubom plášti. Muž múdry a zbožný, známy ako Abu al-Kasim, zasvetil svoj život štúdiu koránu a Allahomu učeniu. Po dlhej ceste sa s vysušeným hrdlom želal pohár vody, oddych na niečom, čo mu oči neštípe a kožu nesfrbí a pár milých slov od živej duše. Ako tak kráčal, Abuka si im zazrel v diaľke skupinu postav. Stáli v kruhu, smiali sa, rozprávali medzi sebou. Zvedavý a celkom zničený z cesty sa k tým rýchlými krokmi priblížil. Čím bližšie bol, tým viac si bol istý, že muži mužmi nie sú, ale džinovia. Mocný duchovia, o ktorých čítal pri štúdiu Koránu, v ktorom bolo pripísané varovanie o ich zlomyselnosti a škodoradosti voči ľuďom. Jeden z džinov zhliadol Abukasima a s veľkým vlčím úsmevom ho pozval ku ním, aby si sadol, najedol sa s nimi. Hladný a smedný z ciest ich ponuku horlivo prial. Ale keď začal jesť a piť, uvedomil si, že niečo nie je celkom v poriadku. Zrak mal čoraz rozmazanejší, končatiny slabli a mal pocit, že sklzne do tmavej priepasti. A Al-Qasim si uvedomil, že ho prefíkaní džinovia podrazili a aj keď sa na ňo rútila temnota z posledných síl, zvolal na Allaha a začal recitovať verše z Koránu. Ako recitoval z piesku pri jeho chabých nohách, začala rapídne raz malá zelená vetvička. Trasúcimi rukami ju Abu al otrhol a zhlboka sa nadýchol jej vône. Meta. Akoby zázrakom sa mu zrak opäť vykryštalizoval, nohy opäť zoscelnili a ruky sa mu prestali triasť. Džinovia sa na celý výja o prekvapenie pozerali. Nikdy sa nikomu nepodarilo prekonať ich potmehúcké kúzlo. Keď opäť Abu al stál na vlastných nohách, Prekvapenej tlupe vysvetlilo, že tento dar bol od Alaha Všemohúceho a je symbolom čistoty, odpudzuje kúzla zlých duchov a aj vás, džinov. Tlupa džinov sa počas Abu Al-Kasimho vysvetľovania pomaličky posúvala do tieňov dún, až sa vyparili. Od toho dňa sa meta stala symbolom čistoty a ochrany pred zlom. A ako aj Al- Abu Al-Kasim, tak aj všetci dobrí moslimovia nosili so sebou vetvičku mety, kamkoľvek ich nohy zaviedli, meta ich ochránila a pripomenula im alehovú moc, milosť a ochranu. Dúfam, že sa vám legenda páčila, lebo mne teda veľmi áno. Je to taká tradičná uh, legenda kvázi z vierovýznania a viem, že to nebude celkom až tak korektné, ale úplne si to preskočíme z islámu a prejdeme na druhú stranu sveta je to celkom veľký skok prejsť z toho arabského do divotin indiánskych pralesov, ale keby sa zaoberám opäť Európou, tak vám viem podve- povedať vlastne len veľmi podobné informácie ako z Blízkeho Východu, A práve preto som sa chcel vlastne sústrediť trošku na zaujímavejšie tradície, ktoré sú nám vzdialenejšie Meta pricestovala do Ameriky na lodiach z Európy a domáci sa jej celkom rýchlo ujali a oblúbili si ju. Tu sa ale nebavíme o mete, ktorá rastie na záhradách a na lukách na Slovensku, ale o mete klasnej. Nie krásnej, ale klasnej, ktorú využívali viaceré indiánske kmene. Najznámejší kmeň Cherokee využíva túto odrodu mety ako repelen proti komárom, liečivo proti tráviacim proti akože problémom. Irokovia, ktorí sídli v okolí New Yorku, ju zase využívali pri bolestiach hlavy a ako taký denodenný všeliek kmeň lakota. Tá sa skôr zameriavala na liežbu energie, vidímovali zlé energie pomocou mety a využívali metu klasnú, ale aj metu piepornú, ktorú nazývali čejaká, ktorá je vlastný pôvodom z Ameriky. Okrem týchto špecifických príkladov. Vieme, že práve indiáni verili v moc mety, ktorá podľa tradícií vedela zvýšiť psycho-psychic energy alebo energiu cítiť javy nevysvetliteľné. Pripravovali z nej mnohé jedlá, elixíry, zmesy na fajčenie. Čaje podľa mnohých starejších boli dennodennou záležitosťou a vyslovene záchrana počas obdobia hladu, kedy si za ten jeden deň dali kúsok chleba a zaliali si žalúdok tým metovým čajom. Tradičná zmes zvaná Kenningkinnik na fajčenie oni vlastne zamiešavali a vyrábali iba kvôli zasadnutiam rady alebo senátu, ktorý sa stretával len pri nevyhnutných a náročných situáciách. Recept a postup, ako si doma vytvoriť túto zmes, nájdete na našej aplikácii Toldo v prémiovom obsahu. Okrem týchto špeciálnych využití sa meta aplikovali pri farbení oblečenia rôznych látok. Ale najzaujímavejší rituál, ktorý praktizovali, sa odohrával v tzv. potničkách alebo v indiánskych saunách. Ja viem, že šokujúce, že takí barbari mali čosi sofistikované a premyslené ako sauny. Boli to v podstate také malé kupolovité konštrukcie vyrobené z konárov a pokryté kožou alebo prikrývali vlastne prikryvkami zľanu, ktoré využívali na fyzickú aj duchovnú očistu. Táto malá miestnosť predstavovala lonomatky z zeme a účastníci verili, že po obrade budú znovu zrodení. Teplo, ktoré bolo už súčasťou tohto, ktorý tu bola, keďže to bola sauna, vznikalo prilievaním vody na rozpálené skaly. Výsledná para vytvorila veľké prostredie, ktoré malo potom vlastne pomocou tých byliniek očistiť telo, očistiť ducha, ako aj pomoc pri rôznych problémoch s dýchaním. Bilinky, teda samozrejme aj tá naša meta, alebo šalvia sa taktiež používali pred vchodom do sauny, pretože účastníci rituálu sa bilinkou namazali s účelom prečistiť si energiu. Po vstupe sa počas celého rituálu spievalo, modlilo uh, duchom a vlastne predkom a potom bohom, ktorých uctievali individuálne klany a kmene. Dialo sa to často? Ani nie. Skôr sa tieto rituály vykonávali len pri dôležitých udalostiach, ako bolo narodenie potomka, smrť blížneho alebo pri svadbách. Celkom ma mrzelo, že som nevedela pri Indiánoch nájsť nejakú legendu alebo nejaký príbeh, ktorý by vám tú metu priblížil. Ale asi je to celkom kontroverzná bylinka, keďže aj keď mali tú metu, metu piepornu v niektorých častiach, tak nemali metu, ktorým vlastne potom doniesli ľudia, ktorým pokradli všetko, čo mali a tak ďalej, príbeh poznáte. Budeme sa teda iba ďalej na tiež nie moc ľahkú tému a ak nemáte chuť na niečo ťažšie, tak tomu chápem. Ale je to veľmi zaujímavá súčasť tej mety a budeme sa baviť o fenoméne mentol. Prejdeme práve teraz na tému, ktorú musím spomenúť, keďže je to dnešnou hviezdou, hviezdou práve meta. Ako každá bylinka s potenciálom na zárobok, tak aj meta má svoje temné stránky. A nemôžem, nemôžeme obvinovať ako bylinku, lebo tak konec koncov len produkuje to, čo je jej prírodzené. Ale ako aj pri tabaku, tak aj pri mete si ľudstvo našlo spôsob, ako ničiť niečo nevinné, krásne a darované prírodou. Pre tých z vás, ktorí ešte nepočuli o mentole, čo si myslím, že nie je vás veľa, ale celkovo, aby ste si to vedeli predstaviť, je to taká bielá, šprejzvitná kryštalická látka, ktorá, ktorú vlastne získavame zo silice mety, mety priepornej. No a pomocou tej parnej destilácie, nie tej, ale párnej destilácie, sušeniu, chladeniu sa nám dorú vlastne dostáva ten olej, a neskôr kryštál, ktorý pri izbovej vyzerá ako metafetamín. A to si nerobím srandu. Vtipná story k veci. Keď som bola tento rok v Maroku, zastavili sme sa v obchode s bylinkami a všetkých nás usadili a spravili nám prezentáciu rôznych produktov, ktoré predávali. A keď vlastne začal celkom komicky obločený pán v bielom laboratórnom kabáte vysvetľovať o mentolových kryštálikoch, tak som bola z toho dosť vykolajená. Postupne sa po prezentácii posúval, po miestnosti dával ovoňavať to, čo akože mal v takom malom tegliku. A reakcie boli naozaj šakovaké, ale 99% z nás vydal vlastne fúúúú, zvraštilo nosa, alebo začalo kýchať. Ja som si tento malý teglik so zo sebou zobrala, s tým, že keď budem mať nádchu alebo chore hrdlo, tak sa poredne nadýcham na tohto čarovného výmyslu a bude mi hej. No, hej mi, ale nebolo, keď som si zabudla taglik vo Vaku, s ktorým som letela cez Paríž <kým> našťastie mi nikto nič nezobral a mentol dorazil až ku mne domov do Bratislavy, kde ho používam fakt za každým, keď ma trápi ten zapchatý nos alebo zodraté hlásivky No ale tak bola som celkom vo veľkom strese, keďže to naozaj vyzerá ako metafetamín. <laughs> je to ale úžasný člen mojej bylinkovej lekárničky, ktorý, ale ako som na začiatku spojenula, má svoje temné stránky. Mentol ako taký bol prvýkrát vytvorený v Japonsku ešte pred našim letopočtom, kde sa potom využíval v medicíne. Najstarší text, ktorý obsahuje recept s mentolom je od lekára Tamaba Yau-tia Yusori Yasu jori ktorý odporúča v jeho diele inší po recept na zápal očí. Tento recept mentol, nie metu. Aj keď Japonci tieto úžasné kryštáliky využívali už CCA 2000 rokov pred Kristom, u nás na západe sa začali objavovať e, vlastne až vedci s revolučným objavom až v 18. storočí. Lekár a chemik e, Hieronymus. David Gaubius bol ten, ktorý v roku 1970 odizoloval mentol z mety a v priebehu 26 rokov sa dostala táto metóda do celej Európy a neskôr aj do Ameriky. V roku 1796 mali na farme v Mitcheme, vo Veľkej Británii približne 40 hektárov, alebo 100 árov mety, ktorá sa zvezovala a posielala do Londýna na destiláciu. Tieto skore destilérie dokázali vyprodukovať 900 až 1300 litrov oleja, ktorý sa neskôr menil na ty kryštáliky. Samozrejme, že sa výroba zväčšila niekoľkokrát a namiesto jedného mesta sa 20 rokov už živila usadlíkov v ďalších desiatich mestách. Tento trend s mentolom len a len rástol a v USA sa vyrobilo v roku 2011 až, až 9 milión tón oleja. Tuto ale prejdeme na tú temnejšiu tému a to sú mentolové cigarety. Dostávame sa... Temná stránka, mentolové cigarety alebo mentolky, ako sme ich volali, ako deti. Poznáte? Hm, ja tiež. Musím sa vám trošku priznať, že aj ja, keď som začínala s fajčením, tak som nesiahla na tie obyčajné, hnusné hrubé, ale práve na mentolové, ktoré pekne voňali a hlavne, ktoré v čine nemali problém predať 16-ročnej beloške. Bol to môj vstup do tabakového prekliate, ktoré si držím až dodnes. Prvé tzv. mentolky... Boli vyrobené mužom známym ako Lloyd Spad Hughes z malej nenápadnej dedinky uprostred v, v roku 1924. Jeho cigarety nabrali v sláve až potom, ako si jeho patent odkúpila veľká tabaková korporácia Axel Fisher Tobacco Co. Vďaka tejto veľkej firme sa spod cigarety stali za 8 rokov piatým najpopulárnejšie v celej USA. Na stránke bystrej bylinke nájdete aj perfektnú reklamu, ktorú vlastne vytvárali a bolo to všetko na liečenie a tak ďalej. Ale predbieham, predbieham. Marketing týchto prvých firiem bol geniálne sadistický, až príjem satanistický. Totižto o rok neskôr ako vyšli spadky, ďalšia značka sa ujela nápadu a začala predávať Cools. I hlavným predajným bodom bola hláška, že sú zdravé, a uklúdňujú rozdraždené hrdlo. Podporovali svojich klientov, aby si dali jednu cools na uklúdnenie kašlu. A potom možno ďalej fajčiť tie obyčajné nezdravé cigarety. Dnes ale veľmi ťažko nájdete v tabakových obchodoch mentolky, pretože len pár rokov dozadu ich Európska únia zakázala predávať kvôli riziku zdravia a iných faktorov. Okrem EÚ aj krajiny ako Brazília, Turecko, Moldova a Veľká Británia majú tento druh cigariet zakázaný. Prečo teda, keď sú také nehorázne nezdravé, ich ale fajčí 80 fajčerov afroamerického pôvodu v USA? Prečo ich fajčia Indiáni? Prečo sú práve populárne v sociálne slabších skupinách? Jednoduchá odpoveď rasizmus. Komplikovanejšia odpoveď drsný, krutý, geniálny marketing. V roku 1950 sa pomalíčky marketingové strategie tabakových firiem začali prispôsobovať trendom. Jeden z tých najdôležitejších akcií a spolkov, ktoré sa konali na, na vlastne zakladali po celej USA, bol the Civil Rights Movement, alebo Afroamerické hnutie za občianské práva. Tabakové firmy veľmi rýchlo začali podporovať kampanie. Za ich podporu si žiadali iba priestor v reklamnej sekcii s ich novými mentolovými cigaretami. Napríklad našli by ste ich časopise Ebony. Ak si myslíte, že tieto gigantické korporátne firmy chceli len tak zo súcitu podporiť práva afroameričanov, tak sa bohužiaľ veľmi milíte. V tomto období totižto mnohé demokratické a republikánske strany, rôzne štátne inštitúcie začali odmietať a zakazovať reklamy pre tabakové výrobky v ich časopisoch, letákoch a nechceli ich v kampani, vo svojich kampaniach. Ale keďže afroamerické spolky a biznisy nemali dostatočné financie, ponuky brali bez akýchkoľvek komentárov. Najhoršie na celej tejto dileme a tragédii je práve tá, že tých 80% afroameričanov fajčia dodnes cigarety, ktoré sú o mnoho návykovejšie a rovnako škodlivé ako tie obyčajné. Dnes sa už ozývajú mnohé skupiny po celej Amerike s obvineniami rasizmu, pretože v nedávnej reportáži o tabakovej legislatíve a nad nariadeniach sa dostalo na svetlo, že celý tento marketingový ťah bol úmyselne mierený na afroameričanov a chudobnejšie vrstvy pre zisk tabakového priemyslu. Je docela smutné, že sa takéto niečo vôbec stále deje v 21. storočí, ale myslím si, že je to jedna z takých miernejších vecí. Nebudeme sa, tým, na, na, nebudeme sa na to nejako sústrediť a pôjdeme trošku ďalej. Prejdeme teda na, to meto, na tú metu a to ľudové liečiteľstvo. Poďme teda do toho. Temné dejiny sú súčasťou ľudstva. Mali by sme o nich vedieť, keď ľudstvo zabúda na svoju minulosť, ničí svoju budúcnosť. To ale neznamená, že meta je bylinka, ktorá je zbytočná v liečiteľstve. V najstaršom dokumente zaoberajúcich sa liečiteľstvom Ebersov Papyrus, ktorý bol napísaný tak 1500 rokov pred Kristom v Egypte, spomína metu, ktorú v danej dobe využívali na žaludočné problémy. Obľúbovali ju aj starovekí Gréci, Líciovia, Rímania, Peržania, Osmáni, mnohé ďalšie civilizácie. Okrem teda tej rituálnej stránky kúziel povier sa naozaj dostávala aj do bylinkových lekárníčiek po celé staročia. Lekár, polimatik e, rázy v 9. storočí odporúčal metu na žaločné problémy, ale kombinoval ju aj s jačmeňom do jemnej pastičky, ktorou liečil abces, alebo hľuzum, taký hnisavý zápal. Discorides, ktorý v prvom storočí nášho počtu predpisoval jedenie mety v octe na závraty a naparovanie nad octovom metovým nálevom pri častom omdlievaní. Pani, boh! Uh. Normálne by som asi omdlela z toho smradu, ale každý po svojom. Ebinsina, otec medicíny, na Blízkom východe liečilo metou červené, červené, črevné parazity, menštruačné krče a bolesti hlavy. Títo muži sú len malou ukážkou, bolo ich samozrejme o mnoho viac. Prejdeme ale do 21. storočia a na ľudové liečiteľstvo, ktoré vás určite prekvapí a namotivuje nasadí túto krásku na balkón či do záhrady. Predtým ale ako začne, začnete sadiť metu bez hlavo v záhrade, nezabudnite na to, že je tak trošku burinka. Nerada používam to slovo, ale... Rýchlosť rastu mety je neskutočný. Ak chcete mať metu v záhrade, vykopte do zeme jamu, položte veľký kvetináč a doňho ho si ju nasadte. Zabranite tým prílišný rozmach mety, ktorá mi pred pár rokmi zničila nádherný záhon. <súdť> Ale ak ju chcete sadiť do kvetináča na balkóne, stačí vám bylinkový substrát, ktorý nájdete skoro v každej záhradkárskej predajni. A má napríklad vnútorné využitie, pri všetkých druhoch žalúdočných problémov uvoľňuje krče, zlepšuje nevoľnosť, zastavuje zvracanie, pomáha pri nadúvaní, pri nechutenstve, keď len nechutí jesť a podporuje, podporuje hlavne vyučovanie žlču, potlača bolesti, spôsobené podráždeným žlčníkom, žlčovými kameňmi a je výborným pomocníkom pri prechladnutí kašly, zápale, tých vlastne dutín a zápale predušiek aj aj pri horúčke. Posilňuje nervovú sústavu a má mierne afrodizikálne účinky, čo teda znamená, že sa vám bude dariť tam, kde vás deti nemôžu prenasledovať. Takže je veľmi účinná aj v kombinácii s inými bylinkami a ja teda rada kombinujem metu s lipov, s rozmarinom, s rumančekom, a občas aj zopom a vlastne pridaním do čajových zmesí vylepší chuť skoro každého čaju, ktorý, ktorý si vyberiete alebo namiešate vo forme odvaru je výborná na vyplach ústnej dutiny napríklad pri bolestiach zubov, ďasien a celkom na potlačenie takého nepríjemnou zápachu z úst ak ho teda naozaj máte a máte problémy so zubami neutláčajte to chodte k zubárovi ako to teda využiť teda to vnútorné použitie, sušené listy, čaj, ale aj, aj čerstvé listy a dávkovanie väčšinou pri, pri chrípke, tá vôňa zo záparu je vdychnutá cez nos, pridaná do vrelej vody, využívaná ako taký zápar. Uteráček na hlavu, vdychovať 5-8 minút pri nejakej meditatívnej hudbe a pri bolestiach žalúdka jeden čerstvý list alebo jedna malá lyžička sušených listov 2-3 krát denne. Samozrejme, 50 minút nechá v 100 stupňovej vode. To druhé, vonkajšie využitie je celkom jednoduché a to práve preto, že je celkom silno osviežujúca a pôsobí zápalovom má schopnosť tonizovať plďa, zťahovať pory. Pri prírodnej kozmetike, pokiaľ si ju doma nevyrobíte a vy neviete, čo do nej dáte, nie je prírodná kozmetika. Prírodná kozmetika... Nachádza sa v nich aj chemikálie, ktoré sú úplne základom každej, každej bylinky, ako som teda spomínala, aj ten mentol je základom alebo dôležitou súčasťou uh, tej mety, takže nestráňte sa aj naozaj dobre spracovanými produktmi, ktoré možno... Nie sú v zelených e, taštičkách a nemajú krásny stromček na nich, ale sú biele a sú klinicky testované. Takže nebojte sa toho. Ak si chcete vyrobiť masť, je veľmi jednoduchá. Je, buď si ju vyrobíte z rastlinného oleja alebo z masti, na balzam na pery si potom s tom môžete spraviť alebo celkovo iba ten olej využívať na podráždenú pokožku. Týmto by som chcela ukončiť dnešný podcast. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste som mnou vydržali až na koniec a že ste si vypočuli naozaj všetko. Tu je pre vás taký menší potlesk. Prajem vám ešte krásne leto a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšej epizóde. bazy. ahojte!